0: Intervistare un fotografo in un podcast sembra impossibile, non puoi mostrare i suoi scatti o quelli dei maestri che l'hanno ispirato. Se poi l'intervista è con uno dei più famosi in Italia, capite bene che la sfida si fa ancora più complicata. Nella sua carriera, tra le tante cose, ha fotografato in giro per il mondo le più famose top model per le riviste internazionali più importanti. Poi, a un certo punto, qualcosa dentro di lui si è inceppato. Aveva perso il senso più profondo del fare fotografia. Così, partendo da un viaggio a piedi da Imperia a Milano, senza soldi, mangiando e dormendo solo in cambio delle sue fotografie, ha deciso di cambiare totalmente direzione alla sua professione e di mettere in discussione la fotografia per come la conosciamo. Una storia incredibile e un personaggio incredibile che va sempre dritto al punto senza giri di parole. Lo scoprirete. Io sono Edoardo Scognamiglio. E io sono Federico Favot. E siamo pronti ad accherare la creatività di Settimio Penedusi. Noi vorremmo partire un po' dagli ultimi tempi, nel
1: senso che... Che bel
2: fondo che c'hai, non si si vede ma io lo vedo, è un fondo di libri meraviglioso.
0: Sì, no, ma è è risaputo che è un botto di libri, Federico.
2: Giuro che volevo comprare, è è, è nella lista dei desideri di Amazon, è già da un anno fa da quando è cominciato il il patatrack del lockdown, Eh, che quindi sono ovviamente trionfate le, le, le interviste, eccetera, eccetera, su Amazon vendono un, un finta, una finta libreria.
1: <ride> sì, è vero. È vero. <ride> Ed
2: è nella mia lista di desideri da un anno, adesso devo decidermi di comprarla.
1: No, no, que- questi, questi sono veri. Poi da qui a dire che li ho letti, è un altro discorso, ma insomma, sono veri. Eh, no, vo- volevamo partire da un po' da- dalla fine, o quasi dalla fine, nel senso che eh, abbiamo visto, no? abbiamo studiato la tua carriera, hai fatto delle cose pazzesche, mode copertine. Insomma, una carriera incredibile. E poi ci è sembrato da fuori che. Come se si fosse rotto qualcosina dentro di te, no? O comunque ci fosse qualcosa che in qualche modo ti ha a un certo punto illuminato e ti ha fatto rivedere un po' tutte le cose e abbiamo forse individuato in questo viaggio incredibile che hai fatto da da Imperia a Milano una di queste, chiamiamole, milestone di consapevolezza o comunque di ridiscussione della tua carriera. È così o ce lo siamo inventati? No, no,
2: esattamente così. Facciamo una cosa fondamentale che forse in questi tempi eh, non è così scontata che sia. Con la fotografia... Mi sono comprato la camicia che indosso, l'orologio che indosso, <ride> i pantaloni che indosso e anche le pantofole della birra che sto che in questo momento. Ho eh, okay. E quello che mangerò oggi a pranzo l'ho comprato con i soldi che, che ho fatto facendo il fotografo. Mi sembra già un distinguo <ride>
0: Un buon punto. Abbastanza... Certo. Un buon punto no? Sintomo Quindi, di successo, certo.
2: E, e questo lo faccio da quando avevo 12 anni con tutto un passaggio, come avete giustamente detto, di, di, di lavori nella moda, nella pubblicità l'editoria. E poi in effetti a un certo punto qualcosa si è, si è rotto, se sia assolutamente vero, assolutamente giusto. Si sono rotte due cose, per fortuna contemporaneamente e per fortuna tutte e due nella stessa eh, direzione. Eh, una esterna a me e una interna a me. Quella esterna a me è successo quello che tutti noi conosciamo bene, ma chi fa il mio mestiere conosce meglio di altri, però in verità è una cosa che ha colpito, penso, il 90% dei mestieri su questa terra, e cioè l'evento, l'avvento del, del digitale e il mondo dell'editoria, il mondo de, 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 dell'autografia, sono entrati a causa di internet, dei telefonini, insomma queste cose qua che conosciamo perfettamente bene, in una crisi mostruosa. E quindi... Io mi sono trovato al centro della tempesta perfetta perché è stato ed è tuttora in enorme crisi. L'editoria, i giornali, la fotografia, cioè veramente mancavano solo le, le, l'invasione del Cavalletto. Quel mondo che mi ha dato da vivere per tanto tempo in maniera generosa è finito. È finito no? eh, I giornali non, non pagano più, non c'è più soldi, non c'è più budget. Eh, una cosa che amo dire col mio consueto forse cinismo è che eh, una volta mi pagavano i, il biglietto di prima classe per andare alle Maldive a fotografare delle vere mm-hmm. modelle eh, mm-hmm. adesso eh, l'eventualità perché non ne manco una certezza l'eventualità è che mi facciano andare dal mattino alla sera col pulmino <ride> eh, a Rosignano Solvay che è un posto della Maldive italiana, no? spiagge bianche okay? da, 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 a fotografare una influencer <ride> eh, nana cicciona che io però devo rendere che io però devo rendere ma c'è il Photoshop, Photoshop. Ah, eh, sì. esatto, per Photoshop devo reiterare l'inganno rendendola alta, bella e magra quindi questa roba qui non mi va. Insomma, avendo avuto la fortuna di vivere l'età dell'oro, l'età della merda anche, no?
0: Ti potevi permettere di fermarti un attimo a fare dei ragionamenti. Esatto,
2: ed è successo proprio così. Mi sono fermato e poi, insomma, quello che è successo dentro di me è che quel tipo di approccio eh, che è aspirazionale, cioè eh, si dà in mano una crema a una bellissima modella che la si rende ancora molto più bella con il trucco con le luci con certo. i capelli fatti bene e con un sacco di photoshop e la si mette su un giornale e alle povere criste gli si dice se userai questa crema diventerai così no? certo. cosa che ovviamente non è vero. e anche io insomma, forse mi deve vergognare ma non mi vergogno mi è successo di usare a Milano delle modelle che arrivavano da Los Angeles cavolo. uno dice ma come usi una modella che arriva da Los Angeles? Non ci sarà una modella bella con tutte le cose giuste, più vicino? No, perché se l'approccio è piramidale c'è sempre qualcosa che qualcuno che è meglio... Puntiamo al top top su
0: tutto, top fotografo, top setting, make-up, modella, eccetera.
2: E quindi anche questo approccio così piramidale, aspirazionale, eccetera, eccetera, anche quello mi ha un po' stufato, devo dire. Eh, Così come mi ha stufato tutta la cerimonia della fotografia di moda, arriva la modella, la truccano, la pettano, la vestano, cioè tutta una una cerimonia... che che è un po' sempre la stessa, che è ovviamente assolutamente finta ed è condiviso e meraviglioso che sia finta, però a un certo punto quella finzione lì mi ha stufato.
0: E e se qualcuno nella tua situazione dice «ma sai che c'è? Mi è andata bene, smetto di lavorare o faccio tutt'altro», tu comunque sei rimasto nel nel tuo campo, che è è la tua vita non facendo dei ragionamenti o scrivendo un libro, ma rimboccandoti le maniche e facendo una piccola impresa, che questo viaggio a piedi da Imperia a Milano. Che senso aveva quella fatica, quel sporcarsi le mani che hai deciso di fare per mettere in discussione la, la fotografia?
2: Ho voluto fare una prova, sì. Ho voluto fare una... Avevo letto da qualche parte, insomma a me piace molto leggere, leggo. Eh, abbastanza, e avevo letto eh, che qualcuno quando chiese a Hemingway quale fosse la eh, ricetta per scrivere un buon romanzo, eh, Hemingway rispose, molto facile, basta mettersi alla macchina da scrivere e sanguinare. Questa era la ricetta <ride> esatto. di Hemingway che tra- trovo tuttora molto valida, perché vuol dire tante cose, vuol dire rischiare, vuol dire mettersi del proprio, vuol dire insomma... Trovo una ricetta molto interessante. E quindi, eh, stronato dal buon vecchio Ernst, per provare eh, in primis a me stesso che la fotografia, mezzo attraverso il quale, ribadisco, avevo vissuto bene eh, in tutta la mia vita, eh, poteva eh, essere uno strumento per vivere, Mm così come ho fatto per tutta la vita, e non semplicemente per avere quelle robe lì un po' inutili che sono i like sui vari social e quindi ho detto vediamo se è vero vediamo se con la fotografia si può veramente eh, soddisfare i propri bisogni Bisogni. primari mangiare bere e dormire (ride) proprio quelli basic e eh, così senza nessuna preparazione senza nessun allenamento che peraltro non, non ho non avevo e quindi così ho deciso di partire a piedi sì. da Imperia, che è la città dove sono nato, e eh, riconquistarmi Milano, sono 276 chilometri che ci ho messo 12 giorni a fare, ma soprattutto eh, farlo senza soldi in tasca, senza neanche un, un euro in tasca, ed era veramente così, eh, cercando di contraccambiare la mia sopravvivenza quella base, bere, mangiare e dormire, in cambio di delle fotografie che avrei fatto cammin facendo.
0: Se, cioè tu entravi nel ristorante, nell'hotel, dicendo, salve, vi faccio una foto, in cambio mi date da dormire e da mangiare? Esatto,
2: molto così. Molto certo.
0: la reazione qual era, di solito?
2: Ma ehm, ovviamente ho ricevuto anche tanti no, anche perché eh, io orgogliosamente e presuntuosamente consapevole del valore della mia fotografia, io non volevo mh, dormire su una panchina bevendo acqua e mangiando pane <ride> e rafferro. Certo. Io vo- volevo mangiare nei grandi ristoranti, bevendo grandi <ride> vini, in grandi alberghi. E così è stato. Così, ovviamente insomma, il mio standard era alto, eh, quindi ovviamente ho ricevuto tantissimi no. Però sai, una delle caratteristiche, de- una delle varie caratteristiche delle ricette eh, più importanti per fare della buona fotografia e forse anche esempio della buona letteratura, come del buon cinema, eccetera, eccetera, della buona creatività, diciamo così, è rischiare, mettersi, mm. mettersi in gioco. Certo. No, quello certo. è fondamentale. No? Se uno non rischia, eh, non succede niente. No? Quindi io ho rischiato, rischiavo tutti i giorni, ogni giorno ripartivo senza sapere se la sera avrei mangiato, dormito o bevuto, eh, però semplicemente mettendo a disposizione quello che so fare, entravo nei posti e dicevo. Buongiorno, se lei mi dà da dormire questa notte, io le ne faccio la fotografia più bella che lei abbia mai avuto di quello che vuole. Lei. Suo figlio, il suo so, quello che vuole.
1: E scatta- scattavi solo con lo smartphone? Avevi una macchina come allora questo è
2: interessante. Allora, Avevo al collo una, una, una like quelle piccoline, insomma, non quelle troppo grosse. Che però la usavo solamente per, eh, per forma, perché poi, lo eh, <ride> nego, scusami, like, ma la maggior parte delle foto le facevo con, le, con lo smartphone, anche perché poi appunto possibilità di condividerle. Cioè ti,
1: ti davano lo status Però appunto di... avere
2: la macchina al collo, mi davano lo status. No? Okay.
1: ok, cioè buongiorno, sì. sono settimo, sono un fotografo, cioè oh, guarda, la prova. Com- <ride> ok, non potrei essere l'altro. Esatto. Ok, so. figo.
2: Ah, anche perché, insomma, come dire, no, il e tuttora in quello che faccio adesso nell'operazione dei ritratti una delle componenti fondamentali è l'apparenza cioè come uno si presenta, come uno è vestito così come nessun, se uno andasse da un dentista e il dentista si presenta in da meccanico non penso che si farebbe cavare i denti la, 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 la forma ha importanza come la sostanza è tirato
0: fuori un, un punto insomma, molto interessante del fatto che beh, noi le, non possiamo mostrarle però le, le, le foto le abbiamo viste di quel lavoro ma anche di tanti altri e sono oggettivamente belle Che, che non, vo, non, vo, cioè non deve sembrare un uh, sminuire no? e dice bah, solamente belle è, è la parte complessa no? di questo lavoro però hai detto che ce l'hai fatta usando una macchina professionale ma anche lo smartphone no? come si fa Perché se non è la tecnica ad essere decisiva nel fare un bel ritratto, che cosa c'è dietro? Allora,
2: Edoardo, intanto perdonami, ma lo sbaglio è proprio una premessa. Nel senso che, al contrario di quanto pensano tutti, la qualità di una fotografia non è quella di essere bella. Eh, La fotografia è un linguaggio. La la parentela che ha più prossima la fotografia è con... Là, non è con il teatro, non è con il cinema, mm-hmm. è con la letteratura, mm-hmm. è, con, è, è, è con la scrittura. La fotografia è un linguaggio, la fotografia è uno strumento per raccontare delle cose. Il linguaggio non ha come fine quello di fare una bella frase. Se uno, se uno dice, sai, cioè, eh. ho, ho letto una tua frase, se tu fai lo scrittore, sì, guarda, ho letto una tua frase, ma proprio bella sta frase. Dice, ma che No, cosa vuol dire? No. Bukowski scriveva
0: Insulti, eh, tutto e certo.
2: eh, poi anche senza maiuscolo cioè. in maniera torrenziale e chi se ne frega, nel senso. Eh, cioè, non è la qualità di un testo, non è quello di essere bello. Ovviamente se è bello, raggiunge meglio il proprio scopo e la bellezza, esattamente così come nell'ortografia, eh, deve essere una conseguenza. Cioè la, la bellezza è lo strumento, nonché la conseguenza, di una, un pensiero eh, che deve partire da A e arrivare a B. Questo è il grande inganno della fotografia e tutte le fotografie che si vedono malaguratamente in giro adesso più che mai sui vari notissimi social network, e cioè i tramonti, la barca sulla spiaggia, il gattino, no? sono tutte robe completamente inutili, tutte robe senza arte ne parte, che non sono fotografia. Un bella oggetto, una bella cosa, non è una bella fotografia. Mm-hmm. Cioè un bellissimo tramonto, tutti lo confondono con una bellissima fotografia di un tramonto. No, un bellissimo tramonto è un bellissimo tramonto. La fotografia di un bellissimo tramonto non è una bella fotografia, nella maniera più assoluta. Okay. E infatti, è vero anche il contrario, di importantissime fotografie che hanno... Fotografato delle cose orrende sì. ma che sono delle grandissime fotografie adesso senza arrivare alle fotografie di guerra
0: avrei avuto in, in mente ragioni. quello infatti capa lo sbarco in Normandia
2: dia no 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 mai no mai no di una fotografia. La fotografia è un'altra, la buona fotografia, infatti, insomma, un, un classico tra i fotografi è distinguere tra le fotografie belle e le fotografie buone. Mm. No? Eh, ma vi faccio un esempio concreto, molto semplice, forse un po' stupido, però forse rende bene l'idea. Mettiamo caso che eh, a me eh, io faccia una, un incidente con la macchina, con la mia automobile. Okay. Okay. Mm-hmm. Faccio un incidente con la mia automobile e eh, devo fare una fotografia. Alla, alla botta che ho preso sulla mia automobile affinché possa non solo avere un risarcimento della superazione ma il risarcimento maggiore possibile
0: Ok. okay. Do,
2: do la mia automobile a due fotografi un fotografo prende la mia automobile e con un elicottero la porta alle Maldive la mette sulla spiaggia delle Maldive prende anche due top model
0: no? che alle quali qualità botta. delle
2: grandi bandiere rosse no? in movimento no? e fotografo tutto questo con una macchina pazzesca, una macchina fotografica pazzesca da 800 milioni di pixel con un teleobiettivo da 1000 mm con dietro un tramonto maldiviano convincendo anche un addestratore di delfini a far saltare <ride> dei delfini dietro l'autobus questo è il fotografo A il fotografo B lascia la, la macchina lì dove è sotto casa mia e col proprio telefonino eh, facendo magari una luce un po' radente che Così si vede meglio la, la botta, la, marcatura, no? diciamo. la botta, la no? va lì e fotografa la botta. Allora, voi, quali delle due fotografie preferireste
0: certo. eh, avere la in la mano?
2: E il, primo vi di- e il primo vi dice, ma è una bellissima fotografia, ma ci sono le modelle, ma sono le maldive, che me frega a me. La fotografia è un linguaggio e in questo caso deve servire affinché io dica al mio assicuratore ho avuto una botta pazzesca nella mia macchina, mi devi dare almeno 10.000 euro. Questa è la traduzione di quella fotografia. Perché l'altra fotografia di Mandive no? è solamente uno stupido narcisismo del fotografo che lascia il tempo che trova.
1: Ma a questo proposito, quindi, tornando un attimo sui ritratti no? che ci interessano molto. Cioè, se io entrassi nel tuo studio, no, tu non, è, non sai niente di me, ok? e tu hai bisogno di tirare fuori una buona foto che sia anche un racconto. Quali sono le cose che fai quando una persona entra nel tuo studio?
2: Quello che deve succedere, quello che deve succedere e che succede è molto più a monte di quando la persona entra nel mio studio. E quindi mi faccio la domanda e mi do la risposta. E quindi, cosa c'è prima? C'è un pensiero preciso come una centrale termonucleare. E qual è questo pensiero? Continua a farmi domande e risposte. <ride> <ride> e qual è questo pensiero? Allora, sono vari, sono tanti
0: posso bozzarne uno per vedere perché devo un po' rifarmi vai. rispetto alla domanda di prima che, no, eh, vai secondo me allora, un primo pensiero che fai è dove scatti le foto mm-hmm. perché um, ho letto che una volta o forse hai iniziato a farle in prossimità dei mercati al mercato mercati comunali, per cui scegliere già il luogo è già una, un pensiero forse
2: eh, sì, più o meno ma Quasi. non tanto okay. perché quella <ride> è so. la conseguenza di un pensiero e in effetti però è detto giusto la prima esperienza il primo eh, esperimento di questa operazione che faccio dei ritratti adesso non a caso ovviamente perché non c'è nulla che io faccio a caso l'ho realizzato all'interno di un mercato perché l'ho realizzato all'interno del mercato? come abbiamo detto io per tanto tempo ho fatto fotografie a delle persone che erano dei modelli aspirazionali che erano delle, dei paradigmi. No? Eh, la la celebrity, la top model. Questo eh, meccanismo, come abbiamo detto prima, mi ha stufato e quindi, come primo approccio, ho pensato, ho voluto di fare esattamente il contrario. Completamente il contrario. Cioè, invece di andare alle Maldive con la top model, cioè, tanto quanto prima ero esclusivo elittario e in qualche maniera antidemocratico, io voglio andare all'opposto, voglio andare in un posto inclusivo, democratico e tutto meno che elittario, ho detto dov'è che posso andare? Vado in un mercato e quindi rischiando perché è successa così come la dico nel senso in maniera molto eh, molto, molto semplice molto diretta e molto pura e molto vera Semplicemente ho fatto domanda, ho fatto una trasfila burocratica anche non da ridere. <ride> sì, certo. Ho fatto la camera del commercio, ho fatto il permesso: Occupazione
0: di, solo eh, il...
2: ambulante no, ma prima ancora
0: ambulante.
2: <ride> certo, e ho messo lì la mia tenda circense, eh, perché insomma, lo spirito è quello lì. Eh, di ritratti, e quando sono arrivato lì, quegli i miei colleghi, perché appunto ovviamente ai mercati subito diventi amico no? con gli altri, chi sei. E io quando gli ho detto che c'ho i ritratti gli avessi detto che che, che vendevo bombe a mano, sarebbero stati (ride) ritratti, ma in che senso? E mi hanno detto, ma non verrà nessuno. E anch'io dicevo, non verrà nessuno, no? Perché? E invece c'è stata la fila di gente. Nonostante io abbia a Milano un bellissimo studio, fighissimo, fantastico, meraviglioso, ma io ho sempre organizzato per andare a fare questi ritratti in luoghi su strada.
3: Mm
2: Perché entrare nel mio studio a Milano è già una, una, una cosa l'Italia entri già nel tempio sacro no no io faccio una cosa come un negozio
0: questo era diciamo uno degli elementi di ragionamento che invece accade tutto prima dello scatto e, certo.
2: e, e la, le altre... il, l'altro vero grande mm, elemento è questo qua eh, sappiamo tutti molto bene che il ritratto per centinaia di anni è stato lo strumento attraverso il quale eh, le élite, religiose, politiche, finanziarie, attraverso la pittura hanno eh, certificato non solo la propria esistenza ma la propria identità. Questa certificazione di identità, se ci pensate, noi la eh, inconsapevolmente, la viviamo quotidianamente perché tutti noi in tasca abbiamo dentro a un portafoglio un oggettino che non a caso che si chiama carta d'identità, e su quel documento c'è una fotografia. E quella fotografia è più importante di noi: cioè, se ci ferma la polizia, siamo noi che dobbiamo assomigliare a quella <ride> certo, fotografia, è vero, è vero. non il contrario, <ride> non il contrario. Quindi, per tanti anni la pittura ha regalato regalato per modo di dire, ma comunque ha dato il privilegio a pochi di avere questo, questo processo. Quando è nata la fotografia, il primo utilizzo per il quale è stata fatta, o utilizzata la fotografia, subito, fin da subito, pur con difficoltà tecniche enormi, perché lunghissimi tempi di esposizione, c'erano dei marchi ingegni un po' esadici dove uno doveva appoggiare la testa per stare fermo, eh, se ci pensate le prime fotografie erano tutti seri perché nessuno poteva ridere per due minuti cioè. e, e nella maggior parte dei casi sono tutti seduti perché nessuno può stare fermo per tutto quel tempo insomma. comunque il mondo ha capito subito che la fotografia era il processo più facile, più accessibile per avere un, un'identità attraverso un'immagine coreografica ed è una cosa importante perché così come i marchesi del 1500, i duchi del 1700, eh, così anche noi, poveracci, possiamo usufruire di quel privilegio. Quindi questo mio processo dei ritratti è una volontà di fare in maniera tale che le persone si riappropriano di quel privilegio. Mm. Quando le persone vengono da me e io gli faccio la fotografia, io a quelle persone non gli faccio fare niente. Le mie fotografie dei ritratti non sono le persone che hanno degli atteggiamenti, che fanno delle cose, che ridono, che si fanno delle pose, no. No, io gli faccio la fotografia della faccia. Eh, perché penso che la faccia basta, basti avanzi per dire tutto quello che c'è da dire. D'altronde, quando noi ci siamo eh, innamorati della persona della quale siamo innamorati, quando noi siamo diventati amici della, de, de, della persona di cui siamo diventati amici, è bastato semplicemente guardare la, la sua faccia e questo ci ha già incuriosito. La donna della quale ci siamo innamorati eh, non ha dovuto fare le pose da modella sexy, non è che, ha dovuto, non è che ci ha guardato in un bar eh, strizzandosi i capezzoli facendo così con la bocca, no, no, era lì normale, noi l'abbiamo vista e ci siamo innamorati. Però,
0: scusa, perché... ti, devo fer- ti devo fermare un attimo, perché in senso buono lo dico, la fai facile. E qui faccio un riferimento che non so se è giusto o sbagliato. Humans of New York, non so se è un lavoro che reputi certo, certo. bello. Certo, sì. Cioè, quando guardo quelle tue foto... Non bello, Edo, eh, buono. Buono, esatto. <ride> esatto. Cioè, non, ho non, ho non ho imparato niente. <ride> ho imparato niente. <ride> cioè, mi rimanda a Settimio oggi. E, no, però... Hanno ah, una caratteristica, io quando guardo i tu- quei- quegli scatti, non so se negli occhi qualcosa, mi si apre, mi si accende qualcosa per cui è come se mi si apre un po' un mondo in cui inizio a immaginarmi eh, chi è questa persona, che storia ha. Quando faccio un- una foto io, come dici tu, semplice, senza pose, a una persona non per forza riesco a ottenere quella luce. È una cavolata o…
2: No, Adesso non te lo dico più che è una volata, sennò... no, 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 allora allora, 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 sono due cose: sono due cose, ovviamente, adesso non lo posso negare, c'è del mestiere, ovviamente, vuol dire, le fotografie le so fare così come un cuoco sa sbattere un certo. uovo per fare una frittata, meglio di mettere, okay. però, non è abbastanza. Perché vi assicuro: ti assicuro, che quello che conta veramente è. Il pensiero che c'è dietro nella mia testa quando faccio quella operazione lì. Anche perché è molto, è molto probabile che anche quelli che vengono lì capiscano qual è il pensiero e la progettualità che c'è dietro a quello che sto facendo. Se è vero come è vero che prima facevo una fotografia eh, dove c'era sempre una più bella, c'era sempre uno più famoso, eccetera, eccetera, Adesso, eh, il concetto fondamentale che c'è alla base di tutto ciò è che penso che sia terribilmente sbagliato cercare di essere qualcosa di diverso chi si è, anche perché quel voler essere qualcosa di meglio chi si è eh, è un meccanismo infernale che riguarda non solo i, i poveracci eh, e la commessa dell'essere lunga che vorrebbe essere. La top model perché avendo io lavorato con le top model e con le celebrities, loro per primo per prime, sono quelle che non sono soddisfatti di loro stesse. Il naso non è abbastanza dritto, il sedere non è abbastanza sodo. E quando hai il naso dritto, e il sedere sodo, lo vuoi ancora più dritto, ancora più sodo. E quando hai il seno più bello del mondo, un minuto dopo non è il seno più bello del mondo e te lo rifai. Quindi questo meccanismo di essere sempre qualcos'altro, qualche d'un altro, io quel meccanismo eh, combatto dicendo in maniera forte e chiara tu, tu sei il meglio che c'è. Questo è il concetto che c'è dietro. E io glielo faccio, glielo dico, nella maniera, quella maniera più importante che c'è, e cioè attraverso la fotografia. Io in questo momento sto fotografando te, eh, Federico Favot. e per niente al mondo vorrei essere a per fare Belen Rodriguez, perché io voglio fotografare te, che sei unico. Questo è quello che conta.
1: Vabbè, questo è, è molto molto bello e ti ringrazio perché comunque mi sento molto più bello di Belen Rodriguez. Adesso diciamoci <ride> tra, di, tra di noi Così. che possiamo vedere eh, la fiducia. soprattutto
2: con i libri dietro invece che i delfini che saltano.
0: Ma mi spieghi cosa succede... Nel momento in cui io entro nella stanza, nel baracchino, nel, diciamo, nel tendone sì, in sì. cui ci sei tu, cosa accade dal momento in cui entro al momento in cui esco? Gli parli oppure…
2: No, neanche tanto, nel senso che… Tra l'altro io sono totalmente eh, contrario a quella, scusatemi, stupida banalità della fotografia che coglie l'anima, questo, quell'altro. Assolutamente no, ma io non voglio sapere niente di quella persona non mi interessa okay. tutto quello che mi dice me lo dice guardandomi e io guardando negli occhi cioè voglio dire eh, fate questo esperimento eh, andate la persona a voi vicina eh, vostra fidanzata vostra moglie vostro marito eccetera che volete eh, lo sedete avanti a voi e lo guardate dritto negli occhi per 5 minuti va sicuro è sconvolgente intanto fate una cosa che voi non avete mai fatto perché comunque anche la persona più vicina a voi, prendete vostro padre, vostra madre, provate, provate questa cosa. E senza dire niente, lo guardate negli occhi, per il più tempo possibile. Vedrete cosa succede. Vedrete che roba spaventosa, fortissima, viene fuori. E non serve a niente.
0: Ti dici tu da lì, capisci quando e lì c'è la foto? succedono diciamo. delle
2: cose, succedono mm-hmm, delle cose, certo. succedono delle cose. Io, ehm, qui lo dico e lo nego e non ho nessuna controprova, ma io scommetto che voi o chi ci sta ascoltando, se fate questa prova, io dico che nel 50% dei casi succede che a un certo punto vi mettete a piangere. Mm. Se riuscite a convincere una persona sconosciuta per strada, farla sedere su una sedia, su un tavolo, e dire «Adesso ci guardiamo per 5 minuti, vedrete cosa viene fuori».
0: A continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata. Abbiamo letto no, una tua intervista dove dispensavi cinque consigli
1: no, per fare non una bella fotografia Edoardo ma una buona fotografia. Questo ce l'ho. E c- li abbiamo, di fatto le abbiamo già ripercorsi quasi tutti no? perché tu dici vivi e poi scatta e ce l'hai raccontato no? addirittura con C'è. questo viaggio ad Imperia. Poi dici Pensa e poi scatta, quindi ci deve essere un progetto, ce l'hai appena raccontato, se non rischi non scattare, ce l'hai raccontato, c'è questo quarto consiglio però, e su questo noi che appunto come te paghiamo le bollette con la creatività, no? ce l'hai detto all'inizio, no? questa camicia l'hai pagata con le tue fotografie, tu dici committenza e libertà ed è un concetto Sassi. molto bello e molto, molto no? atipico tra virgolette perché il creativo vorrebbe essere libero e tu dici avere un committente è ciò che rende il fotografo libero avere paletti rende più creativi ma lo vuoi sì. spiegare un po' meglio?
2: sì che in effetti è un punto fondamentale sul quale mettere attenzione perché in effetti nello stereotipo eh, ma io penso dello stereotipo eh, così de- dilettante un po' lo sbaraglio il creativo uno che si sveglia dice mi sono svegliato e adesso faccio quello che mi pare no A parte che non è mai stato così nella storia dell'arte, nel senso che da che mondo è mondo tutti quelli che dipingevano, scolpivano, eh, scrivevano, lo facevano
0: eh, grazie
2: a dei mecenati. Quindi eh, non penso che noi adesso diciamo che che la Cappella Sistina sia così così perché Papa Pio eh, ha pagato Michelangelo affinché la facesse. Quindi da un lato è sempre stato così ed è giusto così eh, perché io dico che il committente ti rende veramente libero faccio in questo caso questo paragone così farlocco e azzardato ma forse può essere utile se qua sotto eh, ci fosse la moto da corsa di Valentino Rossi e ci fosse qua Valentino Rossi e noi dessimo le chiavi della sua moto da corsa a Valentino Rossi dicessimo Valentino, qui la moto fai un giro, no? quando sei stufato torni indietro, caso A caso B Valentino Rossi è con la sua moto da corsa sul, sul Mugello che deve fare esattamente quel giro lì preciso proprio quello e deve farlo a un decimo di secondo meno di quegli altri per vincere la gara allora in quali dei due casi Valentino Rossi eh, mette tutta la propria creatività talento intelligenza fantasia mm. dove vuole essere Valentino Rossi sul Mugello mica fare un giro così per le colline i Liguri lui vuole essere lì e quando a me dicono ma non, non avresti voglia ogni tanto di fare le cose tue è come dire Valentino Rossi ma scusa ma te mentre corri al Mugello ma non ti avrebbe voglia di uscire <ride> e fare un giro così penne, per Rimini per i Rimini con no non, non gli, non, proprio no il fattore professionista è un professionista e funziona bene quando se è vero come è vero che la fatica è comunicazione quando Funziona come tale, come comunicazione, quando ti danno un incarico di risolvere un problema e attraverso il problema risolvi quel problema. Tutto qua, quindi avere dei paletti, avere dei dei limiti è la, la migliore e forse unica maniera di sentirsi veramente liberi, per questo ne sono totalmente convinto.
1: Tu hai lanciato da poco su competenze.it il tuo corso, no? il videocorso sì. per appunto... Eh, però noi chiediamo sempre ai nostri ospiti, no? i nostri ascoltatori, 20, 22, 18, 25, non lo so, che adesso Di ci anni, hanno sentito dici? e dicono... Sì, sì, anni, scusatemi. E ti dicono, eh, no, ci, ok, voglio fare il fotografo. A, lo consiglieresti e B, quali sono le cose che nel 2021, perché chiaramente è diverso quando, da quando hai iniziato tu gli diresti, gli consiglieresti di fare per intraprendere una carriera come la tua
2: Certo, questo corso che poi non è un corso si chiama corso ma non è un corso nel senso che Marco Montemagno mi ha chiesto di far parte di questa, di questa sua iniziativa che si chiama competenze si trova su competenze.it che in generale trovo che abbia avuto un'idea meravigliosa cioè in questo mondo di incompetenti e dove soprattutto Eh, un sacco di incompetenti dicono come fare bene (ride) le cose che però in vita vita loro non hanno mai fatto (ride) Eh, Eh, è il trionfo di quelli che ti insegnano io ne conosco tantissimi che insegnano fotografia senza aver mai pubblicato una fotografia su una parte avere dei competenti che ti dicono non come risolvere la questione perché in un'ora è impossibile risolvere la questione ma ti dicono quali sono gli strumenti giusti per andare avanti. Quindi io ho, ho detto 10 punti, eh, molto teorici, eh, non ho mai nominato la parola tecnica, diaframma, queste cose qua che sono completamente influenti, certo. non inutili, ma non hanno nulla a che fare con la buona fotografia. Quindi lì c'è, c'è, c'è un po' tutto, c'è il condensato di tutto quello che serve. Eh, per rispondere a te in maniera più precisa, Fare il fotografo adesso ovviamente è estremamente complesso, molto complesso, non ci sono più i giornali, non ci sono, insomma, le, 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 le possibilità di pubblicazione, di, 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 fare, di sopravvivere con la fotografia sono molto ridotte rispetto a una volta, però d'altro canto non c'è dubbio alcuno che la fotografia sia il linguaggio della contemporaneità, tutti in tasca, abbiamo una macchina fotografica, tutti fanno le fotografie e quindi suppongo che per chi faccia il fotografo essere in un momento storico in cui la fotografia è sia nel proprio massimo splendore certo. sia positivo eh, sicuramente bisogna fare il fotografo in maniera diversa rispetto a come è stato fatto prima quindi non lo so se consiglierei a un giovane di fare il fotografo sicuramente molto molto complesso Uno, io penso, deve fare quello che veramente sente di voler fare. Eh, Io consiglio a tutti, e vi do questo consiglio, eh, non dico niente in quello che troverete, perché lo direi peggio di lui, ma io penso che la sintesi migliore di tutto sia un minuto eh, che ehm, David Bowie dice in un video che trovate normalmente su YouTube, eh, mettendo eh, Never Play to the gallery. Never play to the gallery David Bowie. C'è anche tradotto in italiano, il testo è molto semplice. Parla un minuto, il Duca Bianco, e spiega tutto quello che c'è da sapere per fare buona letteratura, buona musica e anche buona fotografia.
1: Grazie mille, è stata una chiacchierata pazzesca. Grazie. Bene,
2: grazie a
3: voi, grazie Federico, grazie Edoardo.
0: Adesso io e Fede ci guarderemo su Zoom 5 minuti. Funziona anche su Zoom <ride> in teoria, quindi vediamo cosa Forse succede.
3: Non puoi the gallery. galleria, penso. Ma non puoi imparare, fino a molto tardi, Ma non puoi lavorare per altri people, per ciò che fai. Always remember that the reason that you initially started working was that there was something inside yourself that you f- felt that if you could manifest it in some way, you would understand more about yourself and how you coexist with the rest of society. And I, I think it's terribly dangerous for an artist to fulfill other people's expectations. I think they, produce, they generally produce their worst work when they do that. And if the other thing I would say is that if you feel safe in the area that you're working in, you're not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you're capable of being in. Go a little bit out of your depth and when you don't feel that your feet are quite touching the bottom, you're just about in the right place to do something exciting.